0: Hello， 大家好，欢迎收听本期 Screen Baker， 这里是贝壳电台，我是小鱼，我是北野，我是胖布。想了解我们更多节目信息，可以添加微信贝壳电台零零一，贝壳电台的全拼001啊，然后找到我们的小机器人。嗯，哎，我们今天要聊的这个电影，其实是跟我们最近发生的一件事情有关。是的，啊、呃，嗯嗯就是这个《杀人回忆》这部电影的真凶，啊、呃，被应该算是啊。
1: 也不能叫落网，早就落网了，锁定了，锁定了，锁定了，对，就是
0: 找出来了吧，找出来。那这个案子本身呢，就是我相信《杀人回忆》部这部电影，大家肯定都是看过的是，在这个八八八六年八六年到九九一年之间的呃十起奸杀案件，然后华城连环杀人案，对，实称华城连环杀人案件，非常的有名。然后这。这个案子当时在韩国是引起了这个全国上下的一种算是一种恐慌的情绪吧，啊，包括这个案子本身也是调用了非常多的警力，二十万的警力，啊，两百万的
1: ，呃，他是两百零五万的警察和军队，就是被动员参与到调查中，对，然后这个。呃，调查了二点一万的嫌犯，然后验了四万多枚指纹，
0: 嗯，<就>然后还有多少五十五百多组 DNA，
1: 对对对，对，然后还有什么？是那那那个毛发什么的啊，呃、<对>
0: 毛发，然后还有就是这个，呃，当时整个。什么红色衣物的销量在韩国是急剧下降，<笑>下降百分之九就没有女的敢敢穿红色的衣服啊，因为有这个作作作案的一些手法是啊，有一些相似性的，就会选择在夜间穿色红色呃穿着红色衣服的女性下手。对，就这样的一个案件，其实是在当时这个零三年拍的《杀人回忆》啊，这个时候呢，其实已经是全全国非常著名的了，但是在零三年那个时候依然。没有抓到真凶，<对>所以说在拍这个电影的时候，这个导演封云浩他也是，呃，有一些怀,怀抱着一些的，呃，一些的想要去通过这个电影，或者说来。他不能说通过这个电影抓住真凶吧，这个就不不都不敢这样说。督促或者督促或者说提醒大家，这个事情不要忘
2: 记，不要忘记不要
0: 忘记这个事情。然后还会有一些就是呃，去因为这个凶手依旧没有落网，但是封俊浩曾经在采访中说，他说他相信这个凶手一定会看这部电影，所以他最后安排了一个这种对视，意思就是说我们没有忘记你，即使你已经忘记你去做的这些罪行，但是我们不允许你忘记。对，哎，你知道这个
2: 这个现在锁定。那个嫌疑人还真的看过这个片看过两遍。Oh, <okay. S 2> <笑>我靠
3: ！不是说他在监狱，他是在监狱,狱
2: 他第一次就是就就,就是两次都是在监狱里看的。啊！ Uh, 第一次就是呃那个监狱组织的大家就是一起看，就是被迫我的妈呀！第二次是他自己主动要求看。死的人。人哦！对，第二次是点播。这个我还真不知道。而且他还跟其他的犯人一起、就是，嗯、就是去，就是在怒斥这个凶手。啊，就是一
0: 副一正言辞哦！啊，这
2: 也我我我也不知道这个信息来源可不可靠哈。我看到的报道是这样的，有可
1: 能。对，封俊浩他是就是在电影十周年的时候还办过一个那个，就是那种就是见面会，就是这个影迷见面会。然后他就说现他觉得那个凶手可能可能会来，可能会来现场。然后他说那个我们现场每人拔一根头发，现在就能抓住你。就是我们的 DNA 技术已经不一不是一个时代了。是是是，
0: 对。这个具体凶手是怎么样的？就是这、嗯、这个十，他犯下十起案件，然后是。横跨八六年到九一年，其实应该
1: 是十一起，因为我们电影里也看到说第一个是幸存了，这个人跑掉了啊，对，所以就是唯一的十一起，对，受害者十个人，对。
0: 然后九一年之后的仅仅三年，这个人其实已经被捕，已经是判了无期徒刑，嗯，是。啊，他的呃罪行是他强奸了自己，强奸并杀害了自己这个小姨子、小姨子七妹，对。然后他是通因为这件案件被被抓起来的，但是呢，就是所以说这个。这个电影拍出来03年，零三年拍出来的时候，他其实已经在监狱里面服刑了九年了。嗯，对。呃，然后当然，这个北野刚才说他在监狱里看过这个，我是第一次知道啊，嗯、就是还有如此戏剧性的、哎还，还有一点发展。我也是看
2: 了一些报道，说是，嗯、呃，就是就是九几年之后，这个这个犯人突然就是这个凶手突然就人间蒸发了嘛。嗯。嗯然后就是很多年后，就是呃，韩国有另外一个连环杀人凶手，就是已经就是落网的那种。他的说法说，嗯，就这种犯罪的这种冲动是不可能被，就是。不可能自己消失的，这个人一定会继续犯下去。如果现在我们看不到他，那说明这个人很可能他就已经在监狱里面，已经被抓了，对，就是对，就是因为这个
1: 声音早对就
2: 是因为这个声音才后来就是韩国警方那里才开始就去比对
0: 这些已经入狱的这些犯人的 DNA， 才会有现在最后这个结果。对，那现在的一个结果呢，就是他好像是是呃，因为他总共是十十起受害者嘛，然后呃，在分别在提取了 DNA。可能是有四
1: 起，有四起，对，然后他
0: 是可能是第二起的呢，这个我记不太清了，反正是总共测了有两起跟他的是有一起是我，一起
1: 他就是他现在说的是呃，其中一起 DNA 的是等于是那个人很快已经落网了，嗯，但是那个是模仿作案，就是那起的手法什么的跟其他九起的，那好像一看就是模仿
0: 第八起对第八起，第八起模仿
1: 然后那个现在提取的是二五八和十，对二五八和十。然后他手里面他现在比对的第二组是一样的，对。然后因为第五组的对比不一样，嗯。然后现在这个人翻案了，说说翻口供说我我没有做过那么多，
0: 对。他也经历了一系列的转折，就是第二起对比一样的那基本上就锁定他了，但是因为这个案子是过了韩国的这个追诉期，对，所以说他呃再加上他后来又有对比不一样的。他就一口否认，说自己做了这些事情。所以说，现在他们现在啊、呃，成立了五十多人的调查小组，专门去再次的针对这个案件进行搜索。所以说，现在还是一个没有呃。暂时没有结论吧，嗯、但是总的来说，因为这个这个电影太有名，这个事件也太有名了，就就哪怕是只有一起 DNA 匹配，嗯、大家所激起的这个呃热议情绪、啊，情绪也真的是非常激烈。<是>对、这个、而且这么
1: 多年，嗯、韩国对于这个事件调查的专专专项小组一直没有解散。对，已经，即使已经过了追诉期，他还在查这件事。对对对，之所以
2: 现在说能够锁定这个人，也是因为之所以过了这个追诉期，但是当年的那些
0: 证据一一的都都保存下来，对，非常多证据，就是什么直接证据、间接证据，这个都有六百多个证据，对，证据是非常海量的。对，这是一起真的是震惊世界的案子吧？再加上今年这个风云号又凭借《寄生虫》拿到了戛纳的金棕榈，嗯啊，也是。风云
1: 号之年啊，今年风云
0: 号之年
1: ，他很有可能再拿个外语片，
0: 拿个奥斯卡。对，现在不是叫最佳国际影片吗？最佳国
1: 际影片。对对，什么鬼
0: ？反正就是这个案子呢，是万众瞩目的，所以说我们也借这个机会聊一下这一部非常优秀的呃韩国犯罪电影《杀人回忆》类型片的巅峰了，巅峰。对，我我们刚才还在这个感慨说，再看《杀人回忆》，真的是就是。对《风云号》这个类型片的拍摄，真的五、嗯、佩服的五体投地。因为以前看，你可能被他的整个行云流水的故事对所牵引，<对>嗯、而没有注意到他种种类型的细节、嗯。你会记，注意不到技法，因为就整个看起来太太顺了。对,对对对。但是你后来来看，他整个技法都是有设计感在里的。嗯、<对>其实跟这个《寄生虫》是一样的，就是经过严密的设计，<对>并且就是。严丝合严丝合缝，涵盖的信息量非常大。而他其
1: 实是在以反类型的手法拍类型片。对这
0: 个我我没给你没给你对不给你解释。我们刚才说了一下他整个这个现实中的案子本身啊，那么当然这部片子它不是一个纪录片，它有很大程度的改编。对它这个改编也是非常优秀的。这现在呢，我们就是开始来聊这个电影啊。首先，我觉得这个改编最最最优秀绝妙的一点是它。有，就是。当时探案的警察的原型就是宋康昊演这个原型，但是改编又加入了一个汉城来，当时釜山啊，呃，不是首尔，首尔是首尔来的一个高级的非常有科学有文化对对，这么一个警察，对这个是他改编的。那这个就是我记得我们之前也是我们三个人聊过那个《监狱风云》，我当时就说过，我说这是一个本我跟超我的一个关系，就是这个警察一个土警察一个洋警察嘛，就刚才北野说土警察。啊，其实是本我啊，就是非常的土，非常的不讲不讲究，这种光靠直觉嘛，对，光靠直觉，还警察大神
1: ，对
0: ，让那个巫师来看什么，我真服了。然后超我呢，就是这个有有手段，然后有学识的理性的警察，对，就是冲动跟理性中间的一个差距。然后随着故事的进行，本我跟超我进行了兑换，嗯，进行了就是。调换本我，他成为了一个更理性的警察。但是这个最初的超我，他因为深陷这个案子，深深深痛恨着这个凶手，以及痛恨那种自己被愚弄的感觉。对，所以最后做出了非常，他成为了一个不冲动的人。那就成为那个冲动的对对对，就只想最后给求一个结局。对，是，我觉得这个是在我看来改变上非常牛的这个本我跟超我的一个关系，因为它
2: 就展现出来，不仅是这案件本身，而是这个案件对于人的一些人性的一些异化、一些扭曲。对，是的，很很像我们喜欢的那个啥呀
0: ？心理神啊，心理神探。对，我们小小乔凝视黑暗，最后被被黑那个深渊给凝视回来，对，被深渊给瞪回来了。<笑>对，当你瞪瞪着深渊的时候，深渊也在瞪着你。这这就是国
2: ，<笑><对>就是韩，一个是韩国
1: 把凝视换成瞪，原来如此接地气<笑>
2: 。就是你看，一个是韩国的最牛逼的类型片导演，一个是好莱坞最牛逼的类型片导演。嗯、但是，嗯、对，当他们两个到了巅巅峰之后，嗯、两个片子是有异曲同工之妙的。就是他们拍这种呃连环杀人案，到最后其实不是在。嗯、呃，案件本身，而这个案件对于人的一些影响，<对>其实，在好莱坞也有那个，就是有影评会把这个《杀人回忆》说成是，呃，韩国的《十二宫》<吧>。十对，其实就是有这种感觉的。<对>他们讲的都是啊、呃，最后最真凶并没有落入法网，<对>然后但是这个查案的人本身已经被这个案
0: 件。已经折磨的已经没有<化>对，对已经没有他原来的那个样子，已经被异化扭曲了。呃，包括现在就是因为这个新闻出来啊，他们又找到曾经的这个警,警探，就是宋康浩这个角色的原型。嗯、那这个人就说他他现在都还在想这个抓住这个凶手，对、嗯，甚至就想亲亲手制裁这个凶手。嗯，他已经是站在了受害者家庭的这个方向，嗯、就已经已经是对这个凶手身。痛之欲绝，对、嗯、他，他等于说这这一辈子都跟这个案子紧紧的捆绑在一起。我看
1: 过他写那个，他还爆出来有那个刑警队长当年的手记嘛，嗯、就是<对>写的，就是那种对话的时候那种恨意啊，哦、好像
0: 他还写过一首给公呃给凶手的公开信，就是对对对，就是那个公开信，呃、就是说这个这个什么过了追诉期，你就就就这个案子就不去审理，这个我觉得太太不对了。嗯、他说，难道你？嗯得了癌症，这个癌症到了一定界限，你就去不去治疗它了吗？这个一样道理，你你是一个社会的癌症，它差不多是这样的一个，它、嗯、就是无法原谅这个凶手。而且那个凶
1: 手被他们审判组起了名字，嗯、就是叫、oh. 叫我不不不会读啊，就是大概是这个。<笑> Cap Tory 啥意思？不知道，<笑>就是韩语的东西吧，嗯、可能是。嗯就是、
2: 就是他这个案件最后已经成为一个很个人化的一件事情。就是他写的是我已经
1: 快没时间了，嗯、但是我会搜查你直到离任的那天。嗯，对，那种很呐，真的是。
0: 呃，然后这个案子呃，不，这个故事改编还有一些其他的，我觉得也蛮妙的地方，嗯、就是呃，因为我们刚才也说，他总共是十一次犯罪，然后十个被害者，<对>但是我们在这个电影本身可能看到的是四五个受害者，嗯、他并没有把所有的案件都放出来，嗯、这个也是经过筛选的啊，嗯、肯定是很妙的筛选。首先第一个就是说，他肯定是选择、嗯、他想要，就是他情绪一步步往上推，是的，是他最后的整个绝望情绪是落。在最年轻、最最最年轻，而且跟他们本身是有个人的这个，就是有交集的一个人，对，是这个十四岁的女学生，对,<是 S 1> 对然后呃，他这个案子本身可能还有这个年纪大一点的，七十多岁，这个他没有去展现，可能也是觉得这个跟主题来说是比较的不太不是那么的吻合、嗯，是。所以他是经过的，他是一个。是基于真实故事，但是又是非常完整的剧作，合理的改编。对
2: ，他就进行了一些删繁就简，对对对把能够支持他的这这一套理论的东西留下来。没错，而且
1: 他是把这个凶手的很多这种细节给刻画的，就更加的
2: 像一个我们个更加对，我们希望看到的连环杀手，
1: 嗯、包括什么他会先点一首歌啊，对、嗯，然后他一定会用这个女孩身上的这个东西，而且一定要选雨夜。嗯、但其实这这些就等于是自己。加出来的，但就会加剧你对于这种变态杀手、嗯、他的那种智慧，对,对对，还有他的这种危险感会、嗯、都会增加。他
2: 的辨识度越高的话，是他的个人形象就越鲜明，我们对他的那种恐惧感也会更
0: 明确。对,对,对,对、嗯、这个雨夜点歌呢，就是也是后来被证明其实是一个嫌疑人所为啊，并不是这个凶手所为，嗯、是在这个电影最后，他呃，这个首尔来的警察他想要抓住的。他想要让他成为凶手的这么一个人，但其实并不是。嗯、这个也呼应了，就是说，在现实中，他们调查了上万个嫌疑人，嗯、然后，当然这里边。必然有很多是这些警察、嗯、就觉得他嫌疑是非常大的，嗯、就像这个电影里边一样。但是最后 DNA 检查出来就不是。其实我觉得就是这
2: 个案件里面，他是展示了几种他们去追踪的，就是几个方向。嗯、先找了一个就是智障，然后又去找了这个那个性、呃、性变态的那个，那个对对那个手淫的那个，然后到最后又找到了这个对对对点歌的这个。其实退
1: 伍兵，他
2: 肯定只是这个。对对对这个就是这么多年的这个案件侦破中，三个走错的方向，嗯、在他们这个案件侦破的过程中，一定是走走过了无数个错误的方向，无数的弯路。因为就是这么一个大案件，它给你的错误的信息或者说是多余的信息太多了，你要从这里面去捡到，就就是去呃甄别到那个
0: 对最后破案有用的信息，其实是非常非常困难的。没错。对，就是说他这个，刚才我们也说那么多证据，六百多个证据，直接的、间接的，嗯、然后再加上当时我们，呃，就我们从电影里能直观的看到这个那会儿的、呃、一些刑侦手段的落后，包括对对对,对,对这个证据保护的不足，嗯、现场
1: 保护的不足，嗯、对，哎呀，那
0: 个牛车，那个那个拖拉,拉,拉,拉机，我的妈呀，直接从脚印上碾过去。
1: 拦都拦不住，<笑>,
0: <笑>,笑死<我>了。<笑>对，就是对，我们可以说一说这个电影啊，它其实是就像刚才北野所说的，它是突出了他们很多真实探案过程中走到的弯路，嗯、并且一些。状况是很戏剧化的呈现，这种案件是九牛九牛一毛的弯路啊。对我们刚才说的这个拖拉机啊什么的，其实它是很极端的，对它未必是真的是这样，<对>但只是通过这样一种手段来告诉大家，<对>当时这个案件最初，对对对，对有多么可惜的这种证据。没有，就是他可能是
2: 有一些瞬间，他是有可能走到正道上来的，但是因为当时的这种侦侦破技术的这种落后，然后当地的这种意识的薄弱，对
3: ，
1: 嗯，其实他有一个很有趣的东西，就是他整个片子拍的不是说我怎么破案，而是怎么拍的是最后这个真相怎么给弄没的，
0: 嗯。给弄没
1: 了，对啊，你就是一个在一个时代下，他都无可奈何，嗯，是时代破不了的案子，对，就是他里面他有军政府的干预。有对于美国的这种呃崇拜，它导致的这种弯路，然后又有这个基层民警他本身的这种
0: ，就文化水平比较低，文化水
1: 平，然后又有这个。<笑>想民民众的这种无觉醒吧。对，我
2: 想起来，他们在那里两个人在那里歪歪意淫，说这个大听说大学生的大一第一年，大家已经群交。对
0: ，我真是惊呆了，因为他两个都是高中毕业嘛，然后不一个高中还没毕业，另外一个上了个中专，中专中专对对对，宋高浩中专。我问宋高浩说：“你
2: 不是上过中专吗？你应该知道呀。”他中专跟大学可能差不多呢。”他说：“我
0: 才上两年，你去问那个上了四年的。”对对对，<笑>对哎，说到这两个人啊，就是这个故事人物做得非常好，就、嗯、是如此深入人心。<是>刚才我们说的一个土警察，一个洋警察，这个其实有点类似于双雄的设定。对、嗯，就我们是<对>刚才我说那个《监狱风云》，这俩都不到双雄，这是双松啊，看到双松。但是他俩是有本我超、嗯、我这种概念的。对对对然后呢，就是。这里边还会涉及到，比如说，呃，前后两任警察局局长，对，还有他这个底下这个打手，最后这个截肢的这一个，就是每一个人物都是非常有层次感的
2: ，真的是非常
0: ，而且就是真的
2: 是活灵活现的，像一个真实的人物，就是每个人演的也非常的本，就是非常的本色，像是哪怕是那些小小的配角，傻子，对，这现傻子呢就是一个非常非常炉火纯青的一个演员，就是说老
1: 火，对对对。先先
2: 说那些小配角，<笑>成了特型演员了。就是第一个警察局长，啊、就就短短几个镜头，嗯、但是你看他们这个，就是三个人并排着照相拍照的时候，<相>他的那种就是猥琐的小地方那种人贪慕虚荣的那种感觉，对对对招手叫你来拍照的时候，那就给你一个非常真实
0: 的，就是没见过大世面乡镇小领导，对对对对，而且是就他戏份不多，但是从他那短短几场戏里边，你知道这是一个什么地方？对，而且你知道这个人是从怎么一步步爬到警察局长的路上的？<笑>对,对,对,对，这是走了多少的这个小小小小,小什么？小小小这个捷径，然后搞了多少骚操作才<笑>对对,对,对才走到局长这个路？<错>甚至其实一点能力都没有，并且还、嗯、还就是撺掇，甚至说很喜
1: 欢他那个刻画的感觉，但是因为刻
0: 画的很真实<笑>对、就是。就是短暂且有效的刻画，是是是然后。包括这底下这一群人在，就是要要伪造证据，要严刑逼供什么？嗯、他都睁一只眼眼闭一只眼。嗯、最后整个这个案件重演的时候，他还就是要、嗯。要推动这件事情，这个太可怕。要叫
1: 叫这个媒体啊什么的，人家一手骚操作都特别熟练。对对
0: 对。然后最后这个人物其实是悄然无声的走了。他对大家知道肯定是被撤职了。对啊。然后最后，然后后来上任了一个新的警察局局长。那这个就是这个就是有有真正有能力的，就这个能力也很有限。就是他是
2: 在他的两个手下，刚才你说土警察跟洋杨警察，他们两个不同的办案特色，在他面前。就是他要不停的甄别到底哪个人说的靠谱一点，对对对对对我就觉得有这种感觉。就是，是哎，你你想他们的那个接风洗尘的一个活动是什么？是带他去唱 KTV，、啊、然后 KTV
1: 呀，那<就>对，还是婚的，对，婚的夜总
2: 会，<茶>旁边还有就是美女作伴的这种，<对>然后吐吐的稀里，就是一塌糊涂。然后当那个土警察跟他说这个所谓的这个。这个和尚论的时候，嗯、他还懵逼了一会儿，他想这个东西到底靠不靠谱。直到这个他的那个女女警察最后提出了这个雨夜点歌这个新的，就是更。听起来更靠谱的东西，他才明白刚刚自己我傻逼了，我还我还听得津津津有味，真的是
0: <笑>什么这个凶手浑身无毛
1: ，青
0: 龙，然后说什么因为要要这个寺院就在我们警察局旁边，我们要不要去那个寺院搜查一下？对，当时他愣了一下，好像真的在想这个<笑>思考这个问题，他是看傻了，这是<对>去搜查和尚犯下奸杀案
2: ，<笑>你是认真的吗？所以。就感觉这个人他比前任要好一点儿，他他好对他好像是他应该是从上头下来的，应
1: 该是对，所以对
2: 可能稍微有一点能带这个能力真的很有限，就是也就是也要看手下如果蠢的话就把他带蠢对
0: ，当然他的这个判断力我觉得相还是有的，比如说稍微好一点。但这个杨警察跟他提出一些呃，因为以前那个局长彻根本不听他说话，对啊，然后他会一
1: 直在应付嘛，对，一直在
0: 应付，然后他。就是攒着一些自己的证据，然后会、嗯、会跟他包括提出这个雨夜这个这个事情也是，嗯、就是新来的这个这个局长很明显他是能够判断哪些东西是、嗯、是该去调查的，包括就是呃这两个，因为这两个人他俩是完全不一样的，土、嗯、警察、洋警察，嗯、然后两个人也合不来、嗯、啊，包括就是。也不能说杨警察就完全好，嗯、他的一些呃，就是在实际操作方面还真没这土警察、嗯、的两条腿跑得快，嗯、没有他就地去执行的经验多。嗯、所以说最后他们中间有一场戏抓这个新变态这个工人，<对>也是、呃、那个时候等于说是杨警察第一次对他刮目相看，扬眉、哎、吐气了，嗯、对眼睛眼神毒。对，是的，这真的就是实地操练的经验比他多很多，所以说这两个人是两，他们两个人只有完美配合，才是能够达到最大的这种效果的。啊，那局长在中间其实起到一个粘合剂加一个就是支撑整个三角三角稳定性的这样的一个角色，也是也是不可或缺的啊。就然后还有就要说到这个孙浩浩，原先他这个小跟班儿，这个打手，对这个打手，嗯
1: ，乔永武。
0: 啊，这个胖布说说吧，<的>这个打手是
1: 嗯，呃、我怎么总
0: 结他？
1: 不是，我是觉得这个打手的话，他他首先就是他身上他很有一个典型的特征，嗯、军靴，他是个穿军靴的人，<对>他是军，这点特别好，就是、对，所以他他就是在打人的时候，他要先。戴一个花鞋套，这
3: 鞋怕脏了。<后>对，不是
1: 不是，<对>怕留下痕迹啊。就是那个军靴，嗯、因为那个军靴的边边缘非常锋利啊，嗯、所以说戴上鞋套之后踢就没有那个。就明显的军靴的那个印子，你知道吗？我还
0: 以为是怕脏了自己的军靴。不
1: 是不是，他是为了就是这是一个就我觉得可能
2: 都有，他说第一次第一次那个那个傻子不是吐了嘛，对，所以然后他就戴上的那个鞋套也有
1: 可能不是他每次都戴鞋套，他这个是当然也有可能是你说的，对，他这个锃光瓦亮的军靴不能给碰脏了
3: 。对，而且
2: 这个特别妙的一点就是。他他的军靴，包括他每次去打人，这是他的一个特色，就是我们始终记住他，嗯、他是一个打手。对，但是就是这样一个打手，最后给他的一个下场是他最后截肢，劝人的那个<是>、那
1: 个、那条腿没了。嗯，嗯对
2: ，而且这个他之所以截肢的那个。也是原因也非常很很很像是他的性格，就是咎由自取嘛。对，一个啊，我一大老爷们儿，就是一块一一个小钉子这种小伤，我还要去看医生嘛。就是他这种自大，这种无知导致了他最后的这种节制，他懵懂，对。但是你看，其实是他
1: 视为蝼蚁的一个蝼蚁，最后把他给这条腿给弄没了。对，就是他最早踹的这个人，一个傻子
0: 。真的就是很这个很。怎么说呢？这个剧本<要><笑>剧剧本一环一环的，而且其实是、嗯、你
1: 要你,你要是分析的话，封君浩的这剧本里面每个人物他是有符号性的功能的。<对>你像这个永谷，他其实是会有这种像。军政府时代遗留下来的一些这种风气，嗯、对，<格>就是
2: 那种严刑逼供，严刑逼供
1: ，<对>然后对这种下层的就完全是视为这个蝼蚁的，蚁草芥就我随便踹你，嗯、你随便踹，然后把你不当回事儿，然后我自高自大。嗯、他身上有很多那种军人的，包括你说的，<对>我这这是腿上扎个钉子，我还去医院，这是什么的？嗯、然后呢，这个两个警官。一个朴朴斗朴斗朴斗买啥的，反正宋康昊、土警察和杨警察，杨警察他们俩其实一个是就是宋康昊自己他在里面也说说你们是这个要套脑子的美国式的，为 B
0: 么？咱们套 B i 啊？他那
2: 一套理论我听服了，对呀，真的服。这就跟那个那个什么
0: 蟑螂理论一样，这是就是非常洗脑的一套理论，对，就是完全没有道理，但是。他就是有自己的一套解释的，对啊，就说为什么你们为什么美国 FBI 用脑子，是因为美国地方大对。啊，他们调查不过来，我们韩国地方小，跑就跑，跑就跑出来，两条腿就可以了。对，就是说你那套听懵逼了，你那
1: 套不合时宜。
0: 对，就他其
1: 实可以看作是韩国本土这种，就是人民的小智慧，他是那种小人物，很本
0: 土
3: ，对，很
1: 本土。然后徐在允，我不知道他里面也没有说，但是你看他对于这种美国式的。这种、啊、就是调查思维方式，而且你说这边拜的是神婆，嗯、但你说那个就死活捧着 DNA 的，嗯、他是不是也是迷信呢？嗯、他最后那个 DNA 结果一来，他自己把他给推推翻了。对、嗯，这又是一个就是因为那个是里面上面签着 FBI 那个局长名字凯利的嘛，嗯、所以那个名字当然后来考据说那个时间不对，嗯、那个凯利七十年代就已经退位了。嗯、反
3: 正是剧本嘛
2: ，对
1: ,对对对，嗯、我估计是。道具做的有问题
2: ，反正就就发现赛先生也不管用。哎，对
1: ，就是这是一个，就是他们身上又有什么呢？就是呃，风军号其实很爱拍，就是美国的文化对于他们的影响。嗯，就包括那那个里面不是还有三个人看美剧的那个，你记得吗？就是哪个？就那个哦，对，听见
2: 那个背景音乐说这个这个背景警长警长
1: 什么那个是不是什
2: 么这加里森敢死队之类的片子？他好像
1: 说看的是叫警长。就一个美剧，就是也是讲破案的。就他对于 FBI 的那套理论建设，我觉得是从那个片子里来的，你知道吗？就而且他给的角度是那个电视挂的很高，嗯，然后三个人在吃面嘛，就是他、永谷还有那个傻子三个人，就就就他他他们仨就仰着头去看那个电视，然后看得津津有味，吃着面，然后这三个人居然难得的形成了一个和谐的画面，对对对，这种。就是它里面这种你人物虽然它各自很丰满，嗯、但你从这个整体的符号学的去解读的话，它又形成了一个韩国社会的整体的一个小缩影。对、嗯，其、嗯、实<就>有
2: 一点很有很有意思，就是在片子里面他们是把那个 DNA 送到美国去检测，嗯、但是我好像看到报道里面，其实他们是送去了日本，所以这个很有可能就是像刚刚胖布说的一种假期。哦、价他、嗯、对他是希望让你感受到，就是当时他们对于美国的那种<拜>那种文化的那种崇拜，这、嗯、是有
0: 意识的。一种改变，你看每一个就是这种类型片啊，嗯、为什么说《凤月》和类型片大牛？嗯、就它每一个细节、大的架构，或者说小的细节，嗯、它每一个都是经过严丝合缝的思考，嗯、对，就是环环相扣，都是精心设计的。<对>嗯，它<吗>有一个
1: 解读空间给你，就像文艺片一样的解读空间，<对>但又是商业片一样好看的这种商业操作、嗯、类型叙事。对
2: 对我觉得就是每一个人物真的就是很很很值得咀嚼。再包括说宋康昊。演的那个警察，就是、嗯、呃，就是刚刚说的，其实每一个人他都给他一个定性，给他一个符号性的东西啊、嗯呃，比如说一个是军靴，然后洋警察是什么？洋<对>警察总是说资料是不会说谎的，当然是对,对,对，对当然是不会说谎，说谎这肯定这就跟美国那边来的，对对对对就是证据学是吧？鉴鉴<对>就是叫什么？见证科、见证学就是这些东西，对,对,对,对吧？嗯、然后图警察是靠什么？他说就是靠直觉。你看着我的眼睛，他一定要你看着我的眼睛。他最开始第一次的时候，他就有说，嗯、呃，他的那个上司说，你去看看那那边那两个人，一个是嫌疑犯，一个是那个受害者的亲属。你说哪个是嫌疑犯？就是他一开始认定他自己是有这套靠直觉，我能够分辨出、嗯、对，分辨出正邪。的。但是到最后，他去看着那个最后那个雨夜点歌的那个人的时候，他让人。人家看到他的眼睛，但他依然分辨不出来。就是这是一个，<对>就是靠着自己的小智慧，靠着自己的经验，然后这种就是大量的就是什么嫌疑人筛选，什么关系网筛选这些，嗯、到最后他开始怀疑自己的一套理念。当然，他他问
1: 那个点歌那个哥们儿说：“你是吃米饭长大的？”对，那
2: 个话也问的很妙。<笑><是>那句话宋
1: 康浩自己编的。那、嗯、
2: 我看那个版本不知道翻译的是不是有问题，就是，嗯、但是但是意思是一样。你是不是你每天也照跟我们一样起床吗？起床吗？嗯嗯，对，所以这都是一样的，嗯、就是意思就是你跟我们一样是一个人吗？是人吗？你是人吗？你是吃<是><对>什么长大的？<对>你也是照样睁开眼睛起床的吗？对，对啊、对
0: 就是这个呃，宋康浩这个角色，我觉得很有意思的点就是他的他的一出场，其实有有一系列的呃相对比较简短的场景，但是这些场景却有效地交代了这个人他是如何成为现任的这样一个警官，嗯、他在。他在这个岗位上其实已经工作十五年了，嗯、是一个非常有经验，嗯、就在当地其实是很很有威望、嗯、很有经验的一个警察。嗯、但是呢，他可能我觉得一方面是这种小地方，他从来没有遇过这么大的案件，对对对。大地方也没遇见过。<笑>对对，就是这个小到警察吧，然后大到警察局，其实都不知道该怎么去正确的去对待。我觉真的是有一种，就是这个事件本身太大了，去压迫到
2: 他这个根本不该去承担这么大一个事件、嗯、对。
1: 对
0: 他可能平常解决都是些什么邻里纠纷啊，然后什么为财杀人呐。然后其
1: 实你看，他其实可以开始讲的还有小镇警察这种办案的风格的问题。对他一开始想不是说我要破案，而是说我要把这个案子给过掉。嗯，对，我要找一个人把这个案子顶上就完了。对，就包括你，你如果我没有证据抓你，但我觉得应该就是你，那我就造一个证据，鞋
0: 那个脚印儿。对，而且他是最初把这个案子想简单了。对，对。对，就是他，他他并不是说完全恶的要去、嗯、去去造造假啊，他也是，就就是这个傻子，他的一些证词也确实有怀疑，嗯嗯、他就怀疑他为什么知道这么多判案的细节，嗯、就说这个人呢，他是一方面是呃，就是他潜意识里当然是想要把这个案子快点过掉，他有这种很明确的动机，嗯、所以说助推了他去造一系列的假，嗯嗯、但是我觉得在那个时机，他是根本没有意识到这件事情有多大，对他也没有去。在没有接触过如此变态的这种变态杀人狂，真的是超出了他的那个承受范围了、哦。所以说，最后就是他们呃，后来有有一具尸体在那个女性的私处里边会呃掏出个桃子的时候，他是彻底,他彻,底彻底愤怒，而且是他在那个时候才真正的认真起来，<对>觉得这个事情是完全超乎了以往所有的对,超乎,<式>对超乎你对人性的想象，对超乎你对人性差，就说。对，在那个时候，我觉得是他开始收敛自己了，嗯，
1: 是一个节点。其实第一开始一场那场戏的镜头就是那个他去那个水沟里面，就是他一开始下那个阴沟嘛，嗯、然后里面有一具尸体那个戏，也、嗯哎、没有下，就是他凝视的时候，嗯、看,看
3: 凝视黑暗。那场戏那
1: 个小，<瞪开><笑>你记得他遇到那个小男孩、啊，嗯，那个小男孩穿的衬衫跟他是一样
3: 的，对、嗯，然
1: 后那个小男孩在干嘛，在抓蚂蚱，嗯。嗯然后，但是那个蚂蚱又扮演什么？蚂蚱是停在女尸身上的
3: 。嗯，
1: 他反过来说，他其实也是一个，就真相最终无法去查证的一个帮凶。对，对，所以说其实就。这个人物的、哎、那个蚂
0: 蚱应该是在哪哪根草上吧？嗯，
1: 那个蚂蚱在那个女，就是那个你记不记得，就通过那个女人的身体去看她远处探过来的头的时候，嗯、那个女人身上是有一只蚂蚱的。哦，是吗？对啊，这
0: 个对，当然这个确实是一上来整个序幕是完全精心去刻画的
1: 。然后到后来，其实你看这个人物他的这种。其实是他他自己的这种在这个案子里一个悲剧性的一个身份和地位，就是他很想破案，嗯、但其实他是破不了案的原因之一。嗯嗯，嗯就其实这这里这这这个人物关系特别的复杂，嗯、就是
0: 对，哎，松冈啊这个角色我觉得很有意思一点就是，当然这个里面有黑色幽默啊，嗯、就我们刚才说的这个。和尚论也好，或者是什么什么这个对神婆论，找神婆
3: ，找神
0: 婆去破案，我我惊呆了，真的是对。然后还有一点，其实很有意思的是，呃，他在一些小的地方也会设计一些包袱，比如说我喜欢那个鞋的那个那个鞋，就是他们耐克鞋吗？对，那个耐克耐斯鞋的那
3: 个欢笑就是他
2: 觉得自己是有就是有那个内疚嘛，就是呃冤枉了那个白痴嘛。对对对，冤枉了那个智障，然后就给人家送一双鞋嘛，结果送鞋又舍不得送好的，说这是耐克，其实是个山寨货，<笑>是个耐斯
3: 。<笑><对><对>然
2: 后旁边那个杨警察还说，你要送你就送个真货嘛，你还送个假的。<笑>然<后>不搭理,理他，不搭理。对他的那种话，就是真的假的他
0: 也穿不出来，那个那种感觉<笑><对>是吧
3: ？对。然后还有最初他
0: 他那个女朋友，嗯，他的那个女朋友出来的时候，他们在那小房间里对话，嗯、就是最初他还说啊，说哎呀。是不是好多人来你这儿啊什么的？当时我又以为是这个不可形容的职业啊，嗯对对对嗯、但其实后来人家是个医生、啊，对啊,啊，最后成为了他的太太。对啊、对对就这种小包袱，他也有设计，嗯、就包括最呃中间其实死了一个是真的是那个不可形容职业的，嗯、当时、嗯、对对对当时还就是觉得是有跟他的生活是有一丝联系的，嗯，就每一次。的这个死者其实是一步步的跟他联系越来越深，最初好像是陌生人，然后第二个死的是认识的人，第三个死的可能就是熟识的人，然后最后是这个跟他有接触的人，就是他这个情绪是一步步的往上推的。对，主角其实嗯，包括那个
2: 就是他的女朋友和那个女学生在那里擦肩而过的时候，那个那个心都
1: 掉起来了。对，
2: 那个显然是编剧自己去。就是自己幻想的。如果说这个警察他自己的一个爱人成为了一个受害者，就这种就是这种危险性是绝对存在的。只不过最后就是阴差阳错的他没有受害，但是这种可能性是这种危险性是时时刻刻浮在这个跟案件所有有关的这些人的心头的。没错。然后这种模仿呃凶手的这种视角，真的是让人就是。心里非常非常的恐恐怖的，而且你你作为我不知道你们有没有，我就作为一个观众看到那个场景的时候，你心里在想，呃，就是。这两个人肯定要死一个，嗯、那我这个时候，我观众作为一个就是有有那个内心倾斜性，嗯、就是我到底是想牺牲谁？嗯、是这个时候是让这个小女孩这个女学生死了就算了呢，还是要让这个就是这个医生死掉呢？就是我心里当时是会有那种纠结的，当然的，然就是谁死了我心里会更好受一点。嗯、其实这是一个非常艰难的挣扎的选择。<对>我当时想着说，哎呀，让女医生活下来吧，这个。土警察太不容易了，是吧？不能让他仅有的这个幸福，也就是抓不住嗯，
0: 嗯，
2: 但是最后死了这个女学生的时候，依然很难受。对，当杨警察从他身上揭掉那个创可贴的时候，嗯、你是完全又能够体会到这个这个警察心里的那种痛苦。对，嗯
3: ,
0: 嗯，就是呃，怎么说呢？他整个。这种呃视角的切换很妙，嗯、就是他整个主线是跟着警察探案走的，但是他屡次是。潜入了凶手的视角，包括凶真实的去拍这个凶手犯案的这个细节，就是中间有一场雨夜，他从这个草丛里钻出来，那个是凶手。我天！我现在幸亏现在是我三个人，那个真的很可怕，
2: 就像一匹狼一样，对。一个野兽，对，他从那个那个丛中，然后从上窜上来，是，窜上来，而且那个时候你是手脚并用，手脚并天啊！你你这样说我就更害怕，而且。关键是当时你有一种，我当时想这个女人可能会幸存，嗯，因为她抓住了她的武器那把伞，而且那个工厂就在她的眼前，只要她攒着这股气儿，然后直冲过去，对，马上她就能脱离危险。你当时是抱着这种她可能会幸幸存的这个心态，嗯、希望她一鼓作气跑过去的。<对>但是这个时候，这个手脚并用的一个野兽从这个路边
0: 窜上来的时候，嗯，一切都完了。对，哎，这个我。冯俊豪真的是敢拍啊！就是他<对>，他能够用这样的一场戏，就是因为这个是没有凶手的，整整个就是没有抓到这个凶手，也不知道真凶长什么样。但是他会选择这样的一个场景，让凶手出现，让凶手就是直某种程度上的直面镜头。我觉得真的是敢拍啊、嗯！我觉得还还有一些让我觉得特别受不了的一些镜头，就
2: 是受害者的那些镜
0: 头。
1: 啊,啊，他
2: 这个也
0: 没有去回避，
1: 没有回就是给
2: 的受害者的眼睛去盯着那个凶手的时候，哦、那个眼神我真的。就是是非常无助的，手已经被捆绑起来，手已经动都不能动，然后只有眼睛能够。<就>有情绪在，然后就非常无助的，最后绝望的去迎接自己的死亡，而且是一种屈辱性的折磨式的死亡，嗯、因为他们都不是直接勒死的，嗯、而是说，<对>就比说折对折磨，在他们的身体里放入了奇奇怪怪的东西。嗯、有些那个小女孩，当你看到她把那些文具一点一点的摆在地上，就像就像刑具一样那样排列，嗯、然后当最后当法医说从她的体内发现了什么什么的时候，就是。
1: 而且正常人无法承受。嗯、小女孩那段戏，她拍得很很诗意化。嗯，她那段就是她最害<就>的镜头。嗯，就是那段，就是、嗯、就是她一个一个、嗯、一个女孩走到这边，嗯、然后那个医生走到另一边，对，擦肩然后最终那个镜头摇到了女孩那边。嗯，然后。那个凶手在选
0: 择嘛？对，然后那
1: 个女孩扛着她，对，被被扛起来，然后就是待
0: 宰的羔羊一样。对对对，
1: 那一段戏拍的就反正是很有仪式感。我
0: 对我觉得是类型片了，这个就是非常类型片的这种东西。它像它这一场戏拍的就像是这种一个呃野兽的捕猎，那个野兽刚开始在选择自己的猎物，然后再把它捆起来，再一点点的去啊，就是引号的享用它、折磨它。嗯。然后说完说完这一些人物啊，就是这个片子里边，其实它还有海量的这种背景的描写。刚才我们说到的这种呃军统时代，然后还有就是我们会看到，哎，为什么这个呃警察会去跑去镇压，或者说他们最后在抓真凶的时候都没有一个军队可以去调用？其实跟当时这个时代背景息息相关的。对对对,
1: 对，就八七年，呢，正好也是一个时间点嘛，就是这个韩国美国内的这种呃。呃，正好就是把那个当时全岛换政权的倒台，这么一个比较应该说敏感的时期吧。对对对，所以它里面其实涉及到的有一个军政执政时代的一个就是完
2: 结，也没有完结。嗯、其实
1: 后面卢泰愚还是军人出身，嗯,嗯但是就是会比之前的要就是又近了一步，他跟那个。金大中这批人就开始有一个对话，因为金大中在这一年的时候就已经开始在参加竞选，但是后来被逼就就承诺说这一年不参选总统。这么 <No. S 2> 这么一个时代吧，就是即将看到曙光，但又还有距离。嗯，因为其实金大中上台又又要到可能九七九八年，嗯，那么一个时间点，就是我们。特工的那个时候了，就是特工正好是这个韩国军政时代彻底结束的这么一个时间吧。当然，他们就是八八年的这一次，其实后面的政府也不能再说是军政府了，因为也他也脱离了军人身份。呃，但是
0: 这是一个转型时期，就是一个
1: 转型期，但它里面其实你看它涉及到的这个时代的东西，包括像呃，就是其实像那个。永谷他有一场戏是在街上在打学生嘛对？对对对对对，就是
0: 镇压嘛。对
1: ，镇压学生，嗯、然后军队当时跟学生的这种频繁的冲突。嗯，然后。包括里面就是像这种军靴梗啊，像这些东西，还有很多
2: 就是防空演习啊。对对对
1: 演习什么就
2: 是会会这个全
1: 国熄灯，对熄灯，然后关窗户、关门，校园里面
2: 大家在那里演习，就是抬担架啊什么的，对对对，那个那个
0: 应该算什么救护演习。是
1: 啊，其实就他们跟韩国在当时是一个非常紧张的状态嘛，就是呃，朝鲜跟韩国。双方都是在为战争做很多准备，嗯，所以就看那个时代还挺挺感慨的吧，就是包括，但其实它里面又涉及到一个，就是他零三年的现代，
3: 嗯
1: ，他拍到的是这个呃朴斗焕呃朴斗满，就也不再当警察了，开始卖保险，他卖保险应该是搞推销，啊卖卖他推销对，有货是吧？有货对对对
2: ，绿色能量什么的对 green power 啊对对
1: 卖保健品。那保健品，对对对 ，Green Power， 然后那个还有一个那个那个，呃，就是打电话什么的，然后而且他跟医生也结婚了，还有俩孩子啊什么的，但是你看他生活的状态好像也不幸福，嗯，那
2: 个案件没有解决的话，他也没办法幸福下去。
1: 但是他他反正他心里一直是挂着一个案子，但是同时他又依然是生活的很匆忙，然后很仓促的一个状态吧，就其实。可能也有这种军政府时代过去，我们进入了这个民选时代。嗯，但我们的生活是不是真的变好了呢？可能会有那么一点这种小东西吧。嗯嗯
0: ，对，时时代背景是一个是一个，就是通过细节体现出来的。这个我觉得，也就是奉、嗯、俊昊作为这种类型片的大牛，他能够不仅是在主线故事的叙事上，有很很、嗯、很。很就是拿捏的非常巧妙，并且是很多的细节，其实体现生活各个层次的、嗯、一些其他小人物，<的>或者说一些其他的集体的国民的记忆点上，嗯、对，就是有有有有这种功力。嗯、我觉得这个《寄生虫》也是、嗯、也是因为它它不仅是有这样的一个很受欧洲主流媒体非常喜爱的这么一个很很，因为我感觉好像欧洲的观众啊、影评人他们很喜欢这种。呃，什么揭露残忍，<笑>就是。觉得生活无望啊，反正就是喜欢这类的，包括那个小丑，其实也是，就是一个一个那个干那一个威尼斯资本主义
1: 把人变成狗，对选出来
0: 的都是最后是一个无望的结局，就是一个黑暗黑暗社会的这么一个，所以欧洲人喜欢看这个，你知道吗？对对对，对，但
1: 还真是同义词，其实也是，就是对呀，他们就就
0: 喜欢看这种，然后然后让让人让人感觉就没有希望了，然后啊，就是无情的去揭露这个现代生活的不好。好的这一面啊，是、嗯、当然我看说回这个《杀人回忆》，我觉得《杀人回忆》在整个类型片上，其实它呃是那个时候已经充分能够体现出来类型片这个封君浩的建树。嗯，然后还有就是嗯其他的，比如说他这些镜头语言，嗯，它的整个氛围的调度，我记得有,有他戏剧冲突的设置，嗯、对我记得非常多的戏，就是你现在回看觉得很妙的处理，包括他们在追踪那个呃性变态工人的那场
2: 戏，我那。这段刚,刚跟那个胖木在说，这段特别妙，嗯、就是我是觉得他有一种那种呃中国的那种戏剧舞台上面有点三叉口的那种感觉，因为那一段更多的是一种默剧的那种感觉，嗯，就是先同同一个对蒙
1: 古和这个<对>呃土警察，
2: 对，<后>他们两个来了，然后看到他们来了之后，<对>他们躲起来，<对>然后躲起来，第二幕第二个人物上场就是杨警察。杨警察上场之后，发现第三个人来了之后，他也躲起来了。然后第三个关键人物终于出现了，这个时候导致就是那两两波人马就是呃那个同仇敌忾，就开始追这。第三个人，嗯嗯、其实整个过程中到后来，因为是不可能产生对话的，<对>因为是就是必须大家都是在就就沉默中活动，但是就非常的心有灵犀，是吧？然后一看到对方，哎，怎么是你？也没有多说什么，大家就开始并排就开始追。对，我觉得这场戏就是就
0: 是整个调度的特别好，三叉口，呃、对，对三叉口<对>特别好，对对、嗯、对。对对对对然后最后他们在整个这个矿场。的那个感觉啊，他给了一些慢镜头，嗯、就是给了这个宋俊浩，呃，宋康昊，然后左左右环顾，去用他这个猎人一般的眼睛
2: 直觉，<注>这回可不是
0: 直觉，<对><对>这回是有证据<对><对>、啊，对。叉红叉，然后去左右看那个他的那种恍惚感，嗯、一方面那个恍惚感来源于他们跑了这几里路那种累喘啊，就是你可能。跑到这个已经低血糖已，已经恍惚了，已经恍惚了，有点晕乎了，一个是生理上的，<对>还有就是心理上那种未知感，那种感觉，嗯、就是那那一场戏，我觉得真是妙啊！也有兴奋感，<吧>也,也有兴奋，对,对他，因为他是那种。全部集中注意力，就是像猎人在捕捉他的猎物一样，那种那种赫尔那种叫什么多巴胺，呃，那种感觉，对，是有的。然后另外让我印象很深刻的戏，就是最后那个酒馆、烤肉馆里面那个烤肉馆里面啊，那个也很妙。当然，我说的更有仪式感的是，最后他们在这个杨警察去发现女孩尸体的，在那个山坡上下着雨，然后呃，那个镜头也是一个一直跟他跟拍的镜头，回来的时候是。是是一个特写，就是那种雨慢慢的在飘落，嗯、它整个。节奏是慢下来的，嗯、他就人的警察那种喘息声，嗯、包括还有一小小没经验的小警察看了那些呕吐的这种背景，嗯、然后就是他那种绝望啊，嗯、以及慢慢揭开那个创可贴那种，嗯、就那一场其实是让你一点点的去深入这个警察的内心对。对，就是这个警察这个时候跟案件已经是有了私人的联系了，他的那种马上就要暴怒的边缘，对，嗯，捕捉的非常好。所以我
2: 觉得那个就是在考。烤肉馆里面那场戏特别妙的一点就在于，他给了这些所有愤怒的人一个，就是他们必须要爆发一次。所以就是其实是在那个就是等于说是因为他老是呃那个严刑逼供，最后被撤职的那个警察，他发酒疯导致了这么一场混战。嗯，我我觉得这场混战本身就是这几个警察所有的那种愤懑、那种绝望、对那种对那那种恨意爆发的一个,一个场景。对，而就是这个恨意又导致了后面的，嗯、呃，一一个是，一个就是某一个人他要截肢，嗯、然后另外一个就是他们把这个，呃，就是在这个片子里面的唯一的这个就是证人目击者给逼死了。嗯、对，就这就很讽刺。对对对、嗯，这个傻子。对，就他们的这种这种愤怒，最后又导致了案件更走向了一个未知的这样一个。还有就是宋康浩他不是在那个。呃，傻子直接被火车给压死哦， oh,
0: 那个血，那个、嗯、血溅到
1: 脸上，溅到他脸
2: 上的时候，<对>他的是一种木然，<对>他不知道该怎么反应过
3: 来
0: 。发生太快了，就这种表演，这种情绪非常真实。嗯、他是一个小小浪，就推着一个小浪，就一直没有让你。停下来这种感觉，对对对嗯，一直推到极致。刚才北野说这个打架爆发，嗯、我突然想，好多这个韩国片里面就是经典的场景啊，比如说打群架，嗯、然后往这个冰桶里呕吐什么的感觉，嗯、老三样就是这种吃烤肉啥的，嗯、就是这个。嗯、说到当天晚上那会儿，我真的有点想吃烤肉
1: 。哎，他他爸给的那个肉看起来。挺肉还、啊、还挺嫩的哈
0: ，<笑><对>嗯，后腰肉是吧？对，后腰肉。对，说到这个，就是说整个这个韩国电影，它其实我们呃有很多大家熟悉的什么素媛啦，然后辩护辩论者啊、呃，辩护人，辩护人，然后还有呃，其实那一些是,是比较社会影响性的。嗯、那那犯罪这边就会有什么对对对呃，那个追击者啦，嗯、还会有什么。然后还跟现实有关的，比如说什么黄海啦，嗯，黄海其实也是一个犯罪的，啊、嗯呃，
1: 对，石尾岛，对，石尾岛，对，这种
0: 啊，然后跟跟这种时代有关，什么铁宇啦，嗯，还有、啊、我们铁宇，
1: 胡胡胡说八道，反正。<笑>但特工是有的、啊、特工，特工，对，实对就是
0: 这种韩国电影和现实之间的关系，就往往联系得非常紧密，是的，并且它会反过来影响现实。嗯、对，我觉得韩国影人是一伙，就是是一伙
2: ，是是一群非常具有社会责任感的一群人。就是当年，嗯、呃，韩韩国也也也有过一些非常有名的这种电影运动。对对对么光头运动，光头
1: 运动，运动对，就是，但是那个是那个是跟这个奥斯卡、哎、电那个美国电影入境韩国的这个对，限制数量是有关系的，嗯、就是、嗯、那个之后等于是,是打开了韩国本土的电影的市场，嗯嗯，嗯就是让韩国本土的电影有了这个喘息的机会。对,对他们
2: 是非常有不不光是就是一个是对现实，一个是对他们就是电影产业的这种啊、呃嗯、韩韩国本土电影的这种责任感，他们都是非常有的。对对对，然后就是所以才造成韩国电影真的。是，就是非常关照现实，而且是艺术去影响现实、改变现实的一个非常好
0: 的一个范例。是的，嗯，对，那个就是比较有名，就是《素媛》嘛，《
2: 素媛》还有《熔炉
1: 》《
0: 熔炉法》《熔炉
1: 》对《熔炉
0: 》对，这些都是。
2: 对《
1: 素媛》之前那个犯人要出狱的时候，是闹得也蛮大的。对，就。
0: 韩国就不说了，连中国都会，大家都群情激愤，嗯、觉得这样的一个畜生怎么可能？嗯、他怎么有什么资格再拥有人生的？<对>觉是关键是素媛电影里面那个素媛真的是太可爱了，他、嗯、真的是真的是就是越可爱，他最后被就是被毁灭的时候，你觉得越愤怒，对，对嗯、是这样的。呃，最后反正说了这么多吧，就是说《杀人回忆》这部电影确实是一种国民的集体记忆，嗯、对于这个呃韩国他们是有真真切切的感受，对切肤之痛，对切肤之痛。那对于我们呢，就是我们是通过这个电影去了解的，嗯、呃这件事情，这个电影它的一个就是。像像是一种宣传，或者说像是一种让大家去接触这个案件的渠道、嗯、是,是做到了极致，嗯，然后大家才会反过来现在去关心哎，这个真凶是否抓到了？嗯、然后这个是否就是会追会会一直呃就是探讨，比如说这个 DNA 的技术，啊、嗯呃，大家会会会有有这种反思，就是说这种是不是完全可以依赖的？嗯、或者说呃，随着 DNA 技术的不断的发展，然后会有新的东西来，嗯、大家会保持关注<是>这个。这个完全是电影之外的东西，嗯、就是它自己、嗯、自己生长出来的一种东西。嗯，这个是这个一个电影能够经久不衰的，我觉得一种侧面的印证吧。对,对对对，
1: 其实国内现在之之前一直闹着说说什么时候中国能拍我们的这个《杀人回忆》，就是《白银案》对。<笑>对白银案、嗯，对，白银
3: 案。也
1: 其其实之前就这部电影就是经典到基本上所有中国的。包括中主要我们了解的啊，嗯、中国导演好像都想重现一下这个杀人回忆。<笑>哎
2: ，其实我当时看杀人回忆的时候，我还有点想到，当然是两个人主题是完全不一样，但是那个暴雪将至，嗯、我会觉得里面有很多就是模仿式的杀人回忆、嗯、暴雪
1: 将至，然后前两年呢暴雪将至。嗯黑处有什么？嗯，然后几个就口碑还不错嘛，嗯、就宣传的时候打出来的全都是中国版，加油！加油他们里面
2: 确实有模仿的，有模仿，就是<对>
1: 其实像《暴雪将至》，其实拍的已经有点。就是有点刻意的，我想去像《杀人回忆》一样，拥有时代，然后呢，又是那个下
0: 雨的环境，对，又
1: 是这个阴雨天，然后又工厂区啊，又
0: 追击，对，又追击
1: ，就是这些，就已经是有点玩剩下的。就就是他，他就已经是刻意的，我想去，我想去去去制，也是你说致敬也好，你说蹭热度也好吧，但是确实是能拍出这样一部电影，那真的是导演。一生何求的那种东西来的，就因
0: 为《杀人回已经在这个类型里拍到了极致，你后面你再拍什么都像它，嗯，这个无可厚非了，我觉得就是
1: 后面就有点崔浩有诗在上头，你拍什么也就这样了，对吧？还是就
2: 是一个呃，韩国有就《是杀人回忆》，然后那个好莱坞有大卫
0: 芬奇，就是两座大山，反正是跨不过去了，跨不过去了。对，但是呢，你要说如果是中国拍什么这种案件啊，那真的是有好多好多案。嗯、是值得改编的，就可能是
2: 说这里面这个国民集体回忆、国<对>集体记忆这个事情，我们也有我们的集体记忆，可能,能拍出来是我们中国人能够更切肤之痛的。对、嗯，嗯嗯、其实你
1: 像那个什么东北二王，还有那个什么白什么，就是八十年代，等于是开启了中国的就是刑侦这个技术的，嗯，这种革新的，嗯，嗯就是因为那个那个叫白什么那个人，就是流窜全国。然后最后在在湖南被被上千这个武警包围，然后枪战那么一个角色，然后但是就是因为要抓他，中国开始引入什么指纹，然后开始做这种就是包括后来 DNA，、嗯、就。就开始有这种技术类的这种拓展，嗯、现代刑侦技术在中国警察这边的运用，你其实这这就很像啊，因为就是有一些技术上的东西阻碍了我们当时去破案。嗯
0: ，反正这个也是很值得拍的，我觉得呃，大家也不用特别悲观吧。就我觉得在一定的这个时机下，还是有有可能去<是>去。当然说我们这个。这个情况呢，就可能是需要有一个大的来牵头然后有有成熟的导演，类型片导演啊，然后合适的时机，他能够诞生
1: 一部。这个还是要夸一下金盾中心的，金盾中心还蛮敢拍的。其实，像他
0: 他就是是掌
1: 握了一个渠道嘛，是他是真的是像最高检可以拍这个《人民的名义》一样，对，就是他金盾中心可以拍《破冰行动》，对，就是。里面一开场就是这个群体性事件，这种<对>这种以往完全没有出现过的。就是
0: 他他这个东西呢，就是呃，确实是需要跑到公安部报批的。嗯、你这任何跟这个公安案件有关的，都是需要这个、嗯、走这个渠道的。对对，我觉得是可能我们并不是说这样的东西不不能拍，或者是不让拍，而是说我们缺乏这样的一个、嗯、呃成熟的类型片的环境。对，也
1: 不是全都是审查。对，也不
0: 真的不是，真的就是对
1: 犯罪片这块儿，其实。呃，你像有金盾参与的啊，但但其实主要是这个我们自己创作一个《无证之罪》，嗯，一个《白夜追凶》这两部一八年的，算是在剧集里面，嗯、不说是犯罪剧，嗯、整个剧集市场里面，这算是最拔尖的质量，是的，对。但是你看，都是犯罪题材，嗯,嗯，对，所以说这这还是。
0: 我觉得是一个需要呃发展吧，在发展的东西。就这种犯罪类型片的电影，你拍好了永远是好看的，并且它是有这种国民性以及集体记忆的一个东西，是是很很值得去去发展的一条路径。我觉得也并不是只有我们这么想了，可能这个电影局的领导可能也也有也也会有这么认同，只是说大家需要等待一个合适的时机、合适的机会。啊、呃，才才会诞生这样一个东西，是的，就是我觉得是可以期待。期待嗯、对，当然不要什么事情都要不要拿部电影都说什么中国版《杀人回忆》就好了，嗯、这个<笑>这个宣传我是不吃的。我觉得《杀人回忆》就是《杀人回忆》，它是这个案件独一无二，这个电影也独一无二。就我们现在。在说他，他里边有这么多的东西是已经拍到极致了，你不需要去模仿他。嗯、你中国拍这种中国犯罪类型片，你必须要跟自己的特色做结合。啊、你为的模仿人家是没有任何意义的，嗯、你拍不过人家，对吧？对这个真的就是是一个现实，嗯。反正呢，《杀人回忆》我觉得大家肯定都看过了，嗯，啊，不用过多的推荐了。我就是跟着这个节目，我们一起再回忆一下这个电影的种种
1: 。对对对但反正是这个，大家最近应该有条件的都已经重新看了这部电影。<笑>是的，你知道韩国那边现在电视转播增长。二百五十五倍这部电影，真的是，哎，也不知
2: 道影影院有没有在，就是在在,在,、啊、在重映一下。这个
1: 就那回事了，嗯、这个、嗯、不知道，因为你这韩国他是按天算那个，就是韩国本土的电影的这个上映数量嘛，嗯，所以你想就本那么些本土的片子来排着呢，那
0: 、嗯啊、我们就不。就不管那么多不不闲吃我们不占操心了啊！对对对，行，那我们聊这么多就聊到这里啊！感谢大家收听本期节目。嗯、如果想要知道更多的节目讯息，可以搜索微信号“贝壳电台全 1,、嗯”全拼“零零一”，啊，来找到我们啊、呃！好对,对，呃，感谢大家收听本期节目，我是小鱼，我是北野，我是胖布，我们下期再见啦，拜拜。拜拜